0: Uma entrevista maravilhosa aqui com o Silvio César Coelho Rogovski. Ele é médico legista e clínico geral. Ele é natural do estado do Paraná, tem a idade de 45 anos e também é empresário aqui, um dos proprietários da CDI, certo? Certo. Boa noite, doutor Silvio, seja bem-vindo a mais um podcast número 10, que estamos participando. E... Hoje a gente vai falar sobre boas coisas, discutir vários problemas aí.
1: É, boa noite, Ari. Boa noite, Camila. É, boa boa noite, noite a todos que estão em casa nos assistindo. É, eu que agradeço né, é, por essa oportunidade para a gente estar tá, é, se apresentando mais para quem ainda não me conhece e abordando diversos assuntos aí. Eu espero que a gente possa é, levar alguma informação da experiência de vida que a gente já tem. Então, muito obrigado mesmo aí pelo convite, mais uma vez. O
0: senhor é sempre bem-vindo, já é nosso amigo aí, já há muito de muitos, de muitos anos, né, Camila? Boa noite, Camila, tudo bem? Boa noite, Ari,
2: boa noite, doutor Silvio. Boa noite, Camila. Doutor Silvio médico, né? Seguindo os protocolos de segurança com a máscara. Tá certo. E a gente acaba que não, não utiliza a máscara aqui. Perguntei antes né, se tinha o um senhor algum problema, mas... O senhor está protegido, a gente
1: está. E estamos mantendo um distanciamento. Distanciamento, Isso também é é. importante, né, Claro? Com certeza. E
2: vamos começar então falando. Eu preciso só falar dos meus patrocinadores, né? Ah, tá. Você quer falar dos seus
0: patrocinadores? Isso, dos nossos apoiadores. Bom, pessoal, primeiramente eu quero agradecer a, a participação de todos que estão acompanhando nesse momento o podcast número 10. E com a presença do Silvio César Coelho médico, legista e clínico geral. Hoje a gente vai pegar várias informações com ele. Espero que você aproveite o conhecimento desse homem que tem caráter, perfil empresário e um cara que também defende a nossa região do Norte-Araguaia. É, muito bem. É, nós estamos ao vivo através do Facebook, através do Instagram e também o YouTube. E logo após o encerramento... De Desse, desse podcast número 10, Camila, a gente vai disponibilizar no um Spotify para você colocar no seu veículo aí, através do Bluetooth, para você acompanhar a entrevista em viagem ou, né, da, da forma que quiser. Então a gente vai agradar a todos os públicos aqui. Perfeito. Esperamos que corra tudo bem a nossa transmissão. Quero mandar um abraço especial ao Grupo Bege Combustível. Eles trabalham com combustível, Auto Center, supermercado, loja de gás e. Presente na cidade de Vila Rica de Confresa e também ao posto é, caminhoneiro, né? Bege caminhoneiro, posto é bege caminhoneiro localizado em Vila Rica. Pensa numa estrutura bonita, hein? Passei lá. Você já conhece, né? E tem uma churrascaria maravilhosa lá, hein? Parabéns pro pessoal do butiquim lá. É, também, ah, e quero mandar um abraço né, para o Jeff Tani, pai e Jeff Tani filho, que são pessoas empreendedoras também e acredito também na região do Norte do Araguai e pensa como nós aqui com certeza quero mandar um abraço também para a Antec Telecom conectando você ao mundo atendendo todo o Baixo Araguaia, endereço aqui na Centro-Oeste, no centro da cidade um abraço para o Bruno e sua esposa e toda a equipe da Antec a o GK, carnes, prêmios bebidas, carvão, tempero tudo para seu churrasco e também bebidas, é, bebidas é, de várias marcas lá, importadas também. E as carnes premium. É boa carne, Camila.
1: Excelente. Você
0: já experimentou Óbvio, né? Óbvio, né? Parabéns. Oh. Pensa numa carne boa. Eles trabalham com, com mercadoria boa lá, doutor. Com certeza. É, localizado aqui é, na Avenida 13 de Maio, no centro da cidade. Um abraço ao Gustavo e à sua esposa Débora. Obrigado pela participação. Estão acompanhando a gente aí. E também quero mandar um abraço aqui para o nosso técnico William Lopes, da WS Informática. Obrigado, William, pela parceria e a sua colaboração muito importante para nós. E eu, eu também quero também, mandar um abraço para o Matheus, que está dando suporte para nós, que é esse rapaz aí da técnica. Bom, é, depois eu faço, é, falo mais do, do nossos apoiadores aqui durante a nossa conversa eu vou começar com a primeira pergunta para você, depois a Camila a gente vai fazer um bate-bola aqui, uhum. é, há quanto tempo que você atua como médico aqui na região do Araguaia?
1: Bom, Ari é, eu cheguei aqui em 2010 para 2011 é, fui a Santa Cruz do Xingu fiquei lá até final de 2011 e posteriormente fui para Porto Alegre, uhum. aí abri minha clínica lá, na verdade comecei a trabalhar é, pela prefeitura municipal de Porto Alegre Aí acabei abrindo a minha clínica particular e depois acabei indo para a Vila Rica, quando eu passei no concurso do Estado para médico legista, em 2016. Então, fiquei até 2016, mais ou menos, aqui. Porém, posteriormente, a gente centralizou a Politec aqui em Confresa e aí em 2018, 2018, não, desculpa, eu fui em 2014 para lá. Certo. Então, em 2016, nós centralizamos a Politec aqui, foi quando eu voltei para a Confresa. Para a Só te cortando. Não. Você falou enquanto médico, né? Uhum. Agora, é, eu queria falar um pouco da minha é, chegada aqui, né? Isso, então, pai. eu tenho 35 anos de Mato Grosso. 35 né? anos. Então, meu pai, minha mãe é, não foram fundadores mas são uns dos pioneiros meu final do pai Francisco minha mãe Dona Dita né uhum. são os pioneiros lá em Vila Rica e então nós chegamos em 86 Imagina como que era isso aqui eu era menino pequeno né e então eu acho que é por isso que eu defendo tanto essa região né por isso que eu fui para fora me formei e voltei eu acho que sou paranaense né de Campina da Lagoa noroeste do estado ali perto de Campo Mourão mas eu me sinto, eu falo que eu me sinto mato-grossense. Morei em Goiânia, morei em, em Brasília, mas eu me sinto mato-grossense. Hum. Eu
2: achei que você tinha eu imaginava que você tinha vindo mato
1: para cá para essa região, Sim. depois que você formou
2: como Não, não, médico. não.
1: Então, na verdade, nós viemos em 86, hum. né? Hum, tá. E interessante que na minha família, é, quase ninguém estudou, né? E eu sempre quis eu via no estudo essa transformação, essa possibilidade. Né? Quem sabe da minha história, quem me conhece, quem está acompanhando agora, sabe do que eu estou falando. Então, eu vim de família pobre, família humilde. E, mas vi no estudo essa possibilidade. E, e com a cara e a coragem fui para goiânia Goiânia. Né? Então, sempre falo, quando tem a oportunidade, acho que muita gente não sabe, eu primeiramente fiz o curso de enfermagem, eu sou, então, sou enfermeiro, graduado pela Universidade Federal de Goiás, me formei em 2001, e, e posteriormente que eu fiz o curso de medicina. né Então, é, já trabalhei como enfermeiro, é, fui concursado no Hospital das Forças Armadas em Brasília, uhum. e consequentemente, eu com isso eu pagava o curso, que é, me formei em faculdade particular. Então, se assim, foi muita luta, foi muita, é, abrir mão de muita coisa, de longe da família, e, e todos... Fazem isso, né? mas então não foi fácil. Né? E continuam fazendo, até porque a gente não tem é, todos os cursos aqui na região e, eventualmente, determinados cursos, quem quiser tem que sair para fora, não tem como. Né? Sua Verdade. especialidade hoje, doutor Silvio? Então, eu sou ultrassonografista, né? é, que é uma área de atuação dentro né, da medicina, não é especialidade, é uma área de atuação. Então, eu sou ultrassonografista geral e sou médico legista devido ao concurso. Né? fiz uma especialização, uma pós-graduação na verdade em medicina do trabalho, mas eu já atuo muito pouco, né? E como todo médico a gente sai clínico geral, então é uma área que eu gosto e eu continuo fazendo clínica até hoje. Hum. Né? Essas áreas que eu é, atuo.
0: Uma pergunta aqui que eu gosto de fazer: de onde que surgiu a inspiração para você entrar na saúde e se tornar um médico? A, com, a, a quem que foi o modelo que você se inspirou? Que você com um filme, foi uma foto ou
1: que pergunta, hein? Eu não sei se tem algo assim especificamente que me inspirou, mas eu posso contar um pouco, rapidinho, com da história, do, do contato verdade. que eu tive com essa área da saúde? Sim, eu E é, Eu gosto muito da minha história, não tenho vergonha de nada dela. Quando a gente chegou em Vila Rica, para vocês terem uma ideia, a minha mãe, ela lavava a roupa do hospital de Vila Rica. Hum, Entendeu? Então, de certa forma, a gente, eu, eu era menino pequeno, eu via esse contato com né, Dr. Uhum. José, Dr. 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 Geraldo, né? o Dr. José, doutor Francisco, doutor Geraldo, exatamente. E não sei se foi aí, ou talvez simplesmente o fato de ver no estudo essa possibilidade, eu sei que a medicina, não diria nem a medicina, área da saúde, até porque, quando eu fui para Goiânia, eu pensava em fazer odontologia. Não era enfermagem, não era medicina. E, não sei, você me perguntou agora, pegou de surpresa, talvez, será que é isso? né? Sem ser essa questão... Pode ser devido a esse contato, de de ver o trabalho. É né? É isso, eu acho que pode ser isso aí. né? O
2: que a gente vê hoje em dia, eu acho, é muita gente procurando a medicina pelo fator financeiro, econômico. né? São poucas as pessoas que realmente procuram a medicina como... Uma área de salvamento de vidas, né? de, de ciência. Infelizmente, hoje eu acho que a maioria das pessoas que cursam, ou cursam, porque a família já, já é uma tradição, né? o Sim. pai já é médico, vou e tal, e dou sequência naquilo. Mas eu vejo muito a questão econômica, doutor Silvio.
1: É. Eu acho que não só na medicina, mas eu penso eu que área, né? em outras áreas tem essa questão também, é. né? agora se você puder aliar uma área que te dá prazer em trabalhar né e que você também tenha um retorno financeiro é o sonho de qualquer um né com certeza medicina já não é mais igual antigamente não é conversa fiada não viu já não tem tanto esse esse retorno vamos dizer assim financeiro né uhum. a gente que é empresário aqui na região a gente vai abordar um pouco dessa claro. dificuldade que a gente vive enquanto empresário hoje dentro da área da saúde é fácil, não tem todo esse retorno. Mas se você comparar com outras áreas, é óbvio que ainda há um retorno diferenciado, o nível salarial é mais alto que em relação a outros profissionais dentro da área da saúde, como enfermagem, fisioterapia. Então, ainda tem essa diferença. Mas não está bem assim, não, viu, Camila?
2: E também eu vejo muito as pessoas acharem que é uma profissão fácil, sabe? Tipo que atende em consultório, né, por exemplo... No ar-condicionado. É, como é que eu vejo, por exemplo, na minha visão, eu acho que pode ser fácil. Talvez os, os profissionais que trabalham como médicos em postos de saúde, né, que é um trabalho, às vezes, mais tranquilo, e em cidades muito pequenas, como, por exemplo, Luciara, que o médico ali ele fica meio impossibilitado de de fazer algumas coisas. Então é mais aquele atendimento mesmo, né? Sim. E é uma população mais idosa, que são aquelas doenças também mais comuns, né? Mas eu creio que em cidades polos, como Confresa, por exemplo, a profissão do médico já não é uma profissão muito fácil. Porque aqui você pega meio que de tudo e você não tem tudo para fazer o atendimento. Então você tem que se virar nos 30 ali para atuar como médico.
1: Então, é, a medicina, assim como outras, regi- uh, outras é, é, áreas, ela é bastante segmentada, é fragmentada em especialidades. Né? Claro que é, às vezes você foca numa área que é um trabalho mais tranquilo, vou fazer alguns comparativos para quem está em casa e vocês entenderem. É, talvez é mais tranquilo do que determinadas águas. Ah, você já falou um pouco, né? Você trabalha no PSF, realmente é mais tranquilo. Né? Você não atende urgência, não atende emergência, é durante a, 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 a semana, não trabalha à noite. Mas você pegar um pronto socorro, dependendo do dia, você não dorme. É. Você entendeu? Você perde a noite de sono. Então não é só flores. Não, ah, é o salário é razoavelmente bom mas você perde noite de sono, você perde... É, ah, é, você tira tempo, é, que às vezes você poderia estar com a família. Ah, isso né? é. Então, é assim, igual o pessoal... Ah, você é médico legista da Politec, você é concursado do Estado. Tem momentos que eu gostaria de, às vezes, pegar um final de semana e descansar. Não, eu estou de plantão. Né? Não tem hora, né? É, eu, eu tenho que cumprir horário, eu tenho que... É, às vezes eu vou me programar, eu tenho Férias somente, eu, no período de férias, eu tenho que programar, eu não estou. Tô... Então, existem áreas mais tranquilas, mas não é bem assim, não. Viu? Então, você tem que estar estudando sempre, se atualizando sempre, assim como outras áreas também. Então. É, tentar, é né?
2: É, seu. O
1: Cardoso. Deve conhecer o nosso
2: amigo, né, já esteve aqui no podcast também. E tá grande. Boa noite. Boa noite para um o meu irmão. Da Agência da Notícia. Um grande orgulho em ver o Silvio, meu irmão, falando Exato. da sua carreira e do seu ofício, qual, igual a ele, dificilmente se
1: encontra. Eu agradeço aí pelas palavras do irmão. E, e é recíproco, né eu acompanhei a entrevista dele. E ele está fazendo a diferença aí na região, hein? Ele não tem 35 anos como eu, né? Mas. Né? Tá fazendo a diferença, é. viu, meu irmão? Parabéns aí pelas suas iniciativas aí, viu? É
0: verdade, gerando emprego e, e contribuindo
2: com a economia do, não só do município de Porto Alegre, mas de toda a região. Da região, região né?
1: como tô fomentando a região é como um todo. Um
2: grande empreendedor, né? Abraço aí ao seu Hernando Cardoso, todo, toda a sua família, né? Uhum. Pessoas de bem, pessoas de caráter e pessoas que vieram para somar, para fazer. A diferença, pessoas de coragem, né? Porque hoje em dia é necessário ter coragem também. Com certeza. Nesse país que a gente vive aí, que a gente não sabe muito bem pra que rumo tá, tá é, indo, verdade. né? Mas uhum. depois a gente vai falar
1: mais. E aí. conterrâneo, hein? Conterrâneo é, nosso, é paranaense. Paranaense, é,
2: paranaense. paranaense ah. é da gente boa, né? Um
0: abraço, Hernando. Obrigado é, é, pela é participação, fraco, hein? Do é Camila. Ah, é mandar um obrigado mandar um, né? um Hernando. Você está acompanhando aí, obrigado pelo pela preferência do nosso programa nós estamos concorrendo com o Jair Bolsonaro hoje da live nós vamos né? bater Antônio. nós vamos
1: bater ele na no nível de acesso aqui de acessos com certeza
0: e pessoas online em breve aí ah, a empresa do Hernando vai estar conosco aqui também ah né? certeza com é, Camila é, com certeza vai dar tudo certo aí já está tudo encaminhado um abraço uma boa noite para você e sua família Hernando Silvio vamos falar agora sobre as carências que nós temos aqui Na nossa região Sim é, e Claro, em termos de saúde é, Eu queria que você falasse um pouquinho também Da, da, da CDI, qual você Faz parte dessa empresa aí, Que vem crescendo muito na região É já um, uma referência é, e eu queria que você falasse um pouco para nós o que a CDI tem de diferencial, o que vocês oferecem e quais são as novidades que vem por aí. Perfeito.
2: E antes do Silvio falar, eu, eu, eu gostaria de enfatizar também a coragem que eles tiveram, porque foram pioneiros, né? Verdade. Aqui é. na, na, na região. Acreditaram mesmo. É, é. E na questão de imagens, né?
1: Sim. Então, eu, eu não tenho como iniciar falando qualquer coisa da CDI... Sem falar do meu sogro, não é para claro, puxar perfeito. o saco, não, não viu? O ir, né? É, o senhor volta, volta ir. Ele tá assistindo? Ah, certeza, né? Tem mais gente
2: assistindo. Um abraço. Assistindo, Volto ir. Um abraço para o senhor. Um noite Foi o Ribeiro, se ah, conhece? Demais. <risos> um beijo, amor. Boa esposa. Ela disse: um excelente médico, meu maior ah. orgulho é exemplo de ser humano e profissional. Camila,
1: aí vai fazer eu parabéns. chorar aqui, chorar, <risos> chorar ao vivo aqui? Não, Pô, para foi, com parabéns, isso. Parabéns, um...
0: hein?
2: Obrigado,
1: amor. Muito Obrigado. Também. Com é, certeza. Então, eu, eu não tenho como falar, sempre assim, já teve algumas oportunidades de a gente abordar, né? Eu representar a CDI e estar tá falando sobre a CDI. E aí eu não... Eu falei que ia chorar. <risos> então, eu não tenho como falar da, da CDI sem falar do Volteirinho. Claro porque, mesmo. na verdade, a minha história é, Cruzou com a CDI há uns 3, 4 anos atrás Um pouco antes, porque eu atendia lá Mas não, não, era, não fazia parte do quadro de sócios e tal uhum. né? Ainda não tinha conhecido a Jennifer, que é a filha dele Que não tínhamos, é, médica, que é né? médica Não tínhamos é casado legal, né? E. Casal. Então não tem como não falar dele, porque realmente foi ele que acreditou. Claro, teve outros parceiros que foram saindo e justamente ele segurou a ponta, né? O final do, final do Dr. Lauro também foi um dos sócios, né? Contribuiu demais, acreditou demais. E ele ali, como tecnólogo em radiologia, é o que segurava as pontas, fazendo raio-x um de dia, de noite, de madrugada, final ele, de semana. Ele também não tem hora, não, né? Não, não tem, tem hora. hora. Agora nós estamos dando uma. Uma segurada mais ah, nele depois que, do covid. Ele quer, demais, ele né? quer. então a gente está tentando assumir mais a questão de direção, de resolver tá os certo. problemas para deixar ele mais tranquilo, porque ele já contribuiu demais. Hoje a CDI, ela foi fundada em 2009, né? Uhum. Então lá se vão é, 12, anos 13, 12 anos, anos, 13 anos, 13 anos, 13 né? Anos. 13, anos. 13, anos.
0: 13 anos. Verdade. Né?
2: O seu Valtuir. É Valtair?
1: Valtair. Valtair. é hum.
2: Mas ele é uma pessoa maravilhosa. Uma ah, pessoa muito esp- humilde, muito com certeza. simples, parceiro. Sem dúvida. É, é. Então, um abraço que, aí, seu Valtair. É, o que,
1: sou que precisar fã, dele é... Né, um gosta de roça, né? Demais. <risos> demais. De roça. Ele foi lá tarde deve ter voltado. E quais
0: são... Então, a, e, o que a CDI oferece hoje em termos é,
1: e A CDI, na verdade, ela, ela cresceu bastante. Ela acompanhou esse processo que com Freza está é, é, se tornando. Na verdade, com Freza é uma cidade-polo hoje, com né? Certeza, né? Tu concorda comigo? Ufa, perfeitamente. Logisticamente, Só... estrategicamente, é, tudo. É, Camila, você concorda que é uma cidade-polo? Com certeza. Pois é, mas eu, infelizmente eu vou falar, né? Eu falei que eu não ia falar, mas eu vou falar. Fala. Os aqui nossos você pode é, tudo, os nós nós gestores fazendo. aqui, é, acho que eles não, não veem assim, sabe? Com Freza ela tem que se comportar como uma cidade-polo. Sabe? Verdade. Então, é, é, a gente precisa de infraestrutura, a gente precisa de sinalização de trânsito, que é algo que a gente está cobrando muito e não sai essa sinalização de trânsito. Uhum. Sabe? E, e isso implica na saúde, sabe? Né? Poeira, né? Então, enfim. É, isso implica na saúde. Com certeza. Entendeu? E também os empresários que vêm investir ficam. Né? Exatamente, Pé né? Atrás. e Mas a CDI ela acompanhou esse processo aí, esse processo de, de crescimento de confresa da região como um todo, né? Uhum. e investimento, ampliando. A gente tinha um bloco A, agora a gente já tem o um bloco B. E em primeira mão, hein? Uhum. Falando para todos aí, algumas pessoas sabem porque a gente estava esperando sair a documentação, porque demora. É. Vigilância sanitária do Estado, a, a, as licenças municipais, é todo um processo então, demorado. Nós estamos, desde o ano passado, esperando sair a documentação para a construção do centro cirúrgico. Opa. Tá? Nossa, daí, em breve, vai ter um... O bloco C, o terreno já está sendo é, demolido, porque tinha construção é, anterior lá, ele é anexo ao, aos dois blocos atuais, e então nós estamos já projeto todo pronto, nós vamos começar a construção do centro cirúrgico.
2: Nossa, parabéns. E tá? além disso também, se eu não me engano, eu cheguei a fazer uma entrevista com a doutora Jennifer e com o seu Volteir. Não lembro se você estava junto. sobre Eu estava a, atendendo. A
1: instalação do... É, uma ressonância. Ressonância. Nossa, Resonância. É então, a gente, você tem que priorizar. Ressonância não é barato, assim como uma construção do centro cirúrgico também não é barato. Ela é uma construção toda diferenciada para você não ter circulação de pessoas de contaminação não é barato então a gente deu uma pausa naquele projeto realmente da ressonância ele ele está na planta física de de recepção ali ela já existe esse projeto está no projeto a gente deu uma pausa a gente priorizou a questão do centro cirúrgico agora e tomografia é algo que a gente fez né a gente faz ultrassonografia, a parte raio x e a gente abriu para outros profissionais. Hoje a gente tem N especialidades ali, fisioterapeuta, oftalmologista, neurologista, médico do trabalho, cirurgião geral, doutor Tiago, excelente profissional. Acho que a gente ia chamar ele aqui para... Com certeza, né? certeza, enfim. Então, acho que a gente não parou no tempo, a gente acompanhou e investiu. Né?
2: falando do doutor Tiago que eu acho que já é um ganho também né, para a região, doutor Silvio você vê que ele já consegue fazer hoje, por exemplo, a implantação do balão intagástrico
1: com certeza não sei o quê, com e certeza vai fazendo o procedimento aqui né? com excelentes resultados né? com excelentes com resultados, Excelente então, resultados. É,
2: a gente percebe o esforço né, da, de cada morador de cada profissional de confresa é se empenhando ao máximo para ter aqui o que de repente numa cidade até mais arrumada, mais sofisticada não tem.
1: É. E foi bom você falar isso, Camila, porque assim, a gente viveu uma, uma nessas épocas mais antigas, né, que eu cheguei há 35 anos atrás aqui, que que realmente a gente tinha poucos médicos e nenhuma infraestrutura. Realmente eles faziam milagres. Milagres? Então hoje a gente tem muitos profissionais qualificados melhoramos a estrutura mas ainda falta estrutura hoje, hoje eu tenho cirurgião plástico que vem atender ali na clínica, mas ele não tem um centro cirúrgico para operar ah. doutor Tiago exime o cirurgião mas ele não tem um centro cirúrgico para operar é isso que vocês agora vão entender. exatamente, então melhorou melhorou demais né? uhum. mas tem muito que melhorar hoje devido a... mas
2: não cortando o senhor, mas aí no caso, por exemplo você vai fazer o centro cirúrgico é, Para fazer cirurgia, você vai ter que ter pelo menos uma semi-UTI, uma UTI? Como é que fica isso?
1: Não é necessário, não? Camila, porque é, geralmente são cirurgias o eletivas. Ah, né? São pacientes que previamente você vai fazer todo o risco cirúrgico, ah, fazer todos os exames, né? e se eventualmente você achar que pode ter alguma alteração, você não, não vai altera. marcar é. Ah, Para mais entendi. cirurgias eletivas, não necessariamente você precisa ter UTI. Né? É, não está né? certo, até porque senão o hospital municipal é. não, não operaria tanto tempo. Né? Exatamente. exatamente. Aí,
0: a, a CDI tem algum projeto para trabalhar com planos de saúde? Como é que.
1: Então, na, é, mente, é, né, projeto né, esse, esse projeto ele, ele, ele ah. existe implantado e, e a gente está ampliando. Hum, porque nossa. a gente já há muitos anos atende a Unimed. Como é que funciona né?
0: para aquelas pessoas que. Tem, nós temos uma deficiência muito grande aqui né, é. nessa questão, e seria uma comodidade, né? e, é. e, e aqui, profissionais daqui, igual a estrutura que vocês têm lá, nossa senhora, é muito boa. Sim. Como é que faz para uma empresa aderir a... É... É, é, é o
1: que eu ia falar, então a gente atende alguns convênios, igual a Unimed, a gente está ampliando para outros é, convênios é aí, ótimo. a gente está praticamente fechado, Cassi Mas Bradesco... Unimedia Nacional Exato. quem tiver a Unimédia ele vem e ah, vai ser é atendido legal. sem problema legal. nenhum é, mas inclusive nós estamos fazendo um trabalho e a gente quer intensificar que é justamente isso, cartão de desconto isso. entendeu? Entente. cartão fidelidade hoje também já é uma realidade a gente está implementando isso que você pode conseguir até 30% de desconto no. né, na, nos seus exames enfim né, fornecidos pela CDI e aí é aquilo que eu falei, a gente abriu para alguns profissionais, aí a gente, vai, claro, a gente não consegue dar esse desconto para profissionais que vêm atender aqui na região. Uhum. Mas, eventualmente, isso pode ser conversado, vai que a gente consegue, Vamos né, lá, pro, Com pro cliente nosso aí. Né? Olha quem está
2: com é. a gente aí, ó Tiago Silveira.
1: Tiago Silveira, é, grande parceiro. Boa parceira. Noite,
2: meus amigos, parabéns, doutor Silvio, profissional
1: exemplar. É, recíproco, <risos> ele sabe disso. É. E, e, e trabalha... Né, hoje, sério, é, ele trabalha com a gente na Politec ele, é, ele infelizmente é contratado Espero que esse contrato seja renovado todo ano Que já vai para dois anos Para a gente não perdê-lo uhum. Mas também deve estar tá saindo um concurso aí próximo ano agora A gente espera dentro da área de segurança, da segurança pública do estado é bom, E né? aí a gente quer ele sempre lá com a gente Se Deus quiser
2: é, Eu sempre comento assim né? Na minha visão é... Eu vejo muita gente ainda falando que vai procurar, por exemplo, recurso fora, na área da saúde, prefere ir para Goiânia, prefere não sei o quê. E eu, eu não sei, eu sempre pensei um pouco diferente, né? Porque a gente vê também, vocês trazem profissionais que vêm de Palmas Sim. atender ali, né? De, de outros lugares. E eu acho que é uma comodidade para a população de Confresa e de toda a região ser atendido por esses profissionais que vêm de fora. Quer dizer. Você tem toda uma comodidade, às vezes a pessoa fala, ah, porque eu vou fazer um parto, não sei aonde, porque eu vou fazer isso, porque é. sabe, eu acho é. um pouco assim desnecessário, porque eu acho que aqui nós temos muitos bons profissionais, é. além desses profissionais é. que acabam se né? Sim,
1: vindo de outras, é. outros lugares para fazer os é. empreendimentos aqui. Mas eu sempre falo que isso é muito cultural, até eu fugiu um pouquinho do que eu falar. Isso tem mudado porque é, é justamente é, em relação a, a, a esses procedimentos que é realizados aqui são feitos, não deixa a desejar em lugar nenhum aí fora. Que bom, hein? Né? Eu pensei então isso tem também. mudado muito, porque hoje é muito corrido, as pessoas preferem fazer aqui por questão de tempo, e porque não deixa nada a desejar. Os profissionais vêm atender aqui também, então acho que Verdade. é por aí, tem mudado. Eu quero
0: mandar um abraço para todos os internados que estão acompanhando a gente, o, o nosso décimo podcast. Obrigado pela participação, você que está acompanhando esse momento e você que vai acompanhar num horário oportuno aí. Nós estamos aí através do Facebook, o Instagram, o YouTube e também o Spotify. É, eu quero mandar aqui mais algum... Falar aqui dos do nossos parceiros, Camila, para a gente salientar aqui essa parceria aí. Quero mandar um abraço para o senhor Paulo, da Agromassa Pet Shop com Fresa. Sementes de pastagem, pet shop, banho tosa e médico veterinário. Endereço aqui na Avenida Brasil, no centro da cidade. Um abraço aí para o senhor Paulo. E a IC Construtora com Fresa. A IC Construtora com Fresa é aquele casal de engenheiros que esteve aqui. Não sei se tu viu a entrevista deles, muito bom. ICF. ICF, ICF, desculpa. ICF construtora com fresa. Pessoas bacanas, jovens. jovens, E e acreditam também na nossa região. Com certeza. E vieram também de outra cidade da Camila. Eles eles são especialistas em execução de obras no sistema ICF.
2: Devi falar? ICF
0: ICF é tipo
2: ISOPOR.
1: Ah, eu tenho, visto algumas, é, eu tenho visto algumas construções é, eles têm aí já. É um o então,
2: método de construção inteligente que chama, né? Isso.
0: Uhum. Eles atendem aqui na região de Confresa e também a região aqui do, do norte araguaia. Eu quero mandar um abraço para o engen- os engenheiros Carlos e Úrsula. Tá? Um abraço, obrigado pela confiança e só vier, vieram para somar aí juntamente com o podcast. E. Eles fizeram um bom trabalho, tivemos uma boa entrevista com ele, então quero mandar um abraço para eles, que deve estar acompanhando nesse momento. E também a nossa Produtos Naturais, é, endereço Avenida Canaano, centro da cidade. Um abraço aí para Nayane, também o Restaurante Paulista, que sempre assiste lá, a gente acompanha todos os podcasts. É, um abraço aí para o Manuel e a Simone e toda a sua equipe lá. E para finalizar, né, Camila, eu quero só. Não é finalizar o programa, não, tá? Só para. O Thiago me deu uma folha muito grande aqui. A Araguaia Solar, soluções em energia solar fotovoltaica. Já ouviu falar? Sim. Boa, né? Economiza mesmo. Hein? É, o
1: pessoal quer colocar lá em casa, mas tem que terminar a casa primeiro. Ah, então tá, tá certo. <risos> depois
0: você fala com a Araguaia Solar, que o. Rafael, né? Rafael. É... Gente boa, deu uma Conheço. aula para nós de como funciona. Quais são os benefícios? O que pode, o que não pode? Para
2: economizar 95% a de economia na energia. Com certeza. É. Precinho que está energia,
0: né? Com é, certeza. É a energia mais cara do Brasil, acho que está aqui no, no Mato Grosso aqui no, na região do Araguaia. É, Para você solicitar um orçamento, você fala com o engenheiro Rafael. Vitor Ferreira, faça já um orçamento sem compromisso, o telefone dele aqui é o 966 984 20 23 79, e também quero mandar um abraço especial aí para o João Bosco Vital, da construtora JBV já ouviu falar?
1: está
0: uhum. se destacando muito na região, estão crescendo muito, participando de sim. serviço excelente é, especialista na construção de armazéns graneleiros, localizado na margem da BR 158, saída para Porto Alegre do Norte. Muito bem, agora eu vou fazer uma pergunta.
2: Manda um abraço aqui primeiro. Manda então, um abraço, aí. Mulari, doutor Silvio, excelente profissional. La, Rica. Cuidado, Rica. gente, que ele vai chorar aqui ainda, hein? Mas ó, vai ser um dos podcasts, <risos> sem certeza, mais bem assistidos aí, hein? É,
0: com certeza. Silvio, o é, que, que você achou? sobre a vinda do hospital regional para a cidade de Confresa? Seu ponto de vista, sua opinião, quero saber.
1: Quando você fala vinda, eu espero que isso se concretize, eu a entendeu? Vinda é papel, né? Porque, Porque quando eu cheguei em 2010, 2011, essa é a minha preocupação. É, foi feito carreata, foi soltado foguete. Não eu queimei a, a minha da buzina da, 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 da caminhonete, da caminhonete, da caminhonete da na carreata que o hospital vai vir para a região. Todo Quando a gente fala é a Porto Alegre com eu independente. Eu, eu acho é que vocês estão. Tá, independente a cidade, tem que vir para a região. E isso tem quanto tempo? 10, 11 anos? É, a briga de, é de
0: bruneta e
1: companhia. Exatamente. exatamente então é, é, então eu, eu espero que realmente ele é. se concretize, porque. Isso é, é uma necessidade, não é de agora, não. É de anos atrás. De né? anos atrás. A gente precisa de uma UTI. Né? Essa UTI que o, 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 o prefeito está é, prometendo, ela era para estar tá pronta já o ano passado. Tem uma placa lá. Hum, entendeu? Não é para um agora. Exatamente, era para estar tá pronta o ano passado. Então, é... A gente precisa de uma UTI com gente. mais. Prof... Exatamente, isso não é uma necessidade é agora, né? Então. Mas o que é muito espero que eles concretize.
2: O que é muito engraçado da política é isso, né? As pessoas vêm e elas prometem obras milagrosas. Tipo assim, seis meses vai estar pronto as UTIs. É. Eu lembro quando o Rônio, junto com o Gaspar, trabalhava na Rádio Comunitária ainda, foi lá e anunciou os dez leitos de UTI. Exato. Não, em tantos meses tá pronto aí e, e, e tá. Aí o povo cria uma expectativa, beleza. É. Aí me lembro, não sei se você deve se lembrar disso, é uma cena que eu não vou esquecer nunca na minha vida, é, que foi quando, na última dinâmica, o Silval Barbosa
0: entregando
2: eu o mandato.
0: Um maço de o, pacote o Mauri, de papel.
2: O, o Mival, Coitado. grande amigo, parceiro, gente boa demais, era prefeito. E lá, no, depois da turno da, da, da mentira, né? <risos> É, lá, aí chega o Silval com um tanto de papel assim, mas eu acho que era um tanto assim, não sei se você é. tava lá aquele dia. Acho que, que
1: eram os projetos, né? Aí é. ele
2: pegou, entregou assim pro Emival e falou assim: tá aqui, prefeito, tá. Todos pronto. os projetos, em seis meses o hospital tá construído.
0: Nossa senhora!
2: Eu falei, mas se eu fosse o Emival, eu pegava. Cria uma
1: expectativa na chão? população, não, rapaz. É. o povo
0: aplaudiu e agradeceu, mas eu falei, mas tá
2: errado você também, porque. Não, ele nem discursou direito, é. ele só pegou os papéis e jogou no colo do Emi E aí
0: eu o Emival com aqueles papéis para cima e para baixo, e tá arcado do lado, lembra, né, Camila? Para cima e para baixo. É. E eu falei, e aí? Ele falou, pelo menos o papel a gente, deu.
1: <risos> a, a, gente, não, a gente sabe que... Você
2: vê, depois passou isso, aí não cortando você, mas é que eu sou expansiva, viu, Silvio? Aí não. Depois passou não. isso, veio... Expansiva. <risos> depois, depois que aconteceu Teve a questão é... das audiências públicas né Exato Aí veio o doutor Eugênio Na primeira audiência como deputado Trazendo a notícia De que nenhuma das outras audiências públicas Tiveram Foram é, oficializadas Sim. Tiveram ofícios Quer dizer, isso é tudo hum. como... A... É uma, uma politicagem Sim. barata, às vezes. Barata não, não é, é cara, né? A gente
1: sabe que, que a administração pública, ela às vezes, imperrem em algumas coisas, é a licitação Sim. e tal. Mas é para isso que tem que haver planejamento. Claro. Ó, um dos meus questionamentos, depois que surgiu a questão do Covid, é essa região nossa tão extensa e com tanta dificuldade, não conseguimos colocar um hospital de campanha aqui, sendo que teve cidades aí que Inclusive. colocaram hospitais assim com leitos de UTI, e nós não conseguimos, todos esses prefeitos, nós não conseguimos, como assim? então é é... uma cidade
0: aqui da região? Não.
1: né? Então era se organizar, era fazer projetos, então planejar, acho que falta isso, é planejamento, sabe? É é organização.
2: Eu acho que falta, além de planejamento, aqui nessa região, falta união. Também. Os prefeitos, eles têm muito... Por exemplo, o Hospital Regional. né? Eu, na minha opinião, minha humilde opinião aqui acho que ser é Porto Alegre, se é Ah,
1: depende. Entendeu?
2: O negócio é que saia. Tem que porque sair. A gente vai ter um hospital, porque ninguém merece andar, por exemplo, 130 quilômetros numa estrada de chão dentro de uma ambulância. Aquilo é desumano.
1: E, Camila... A pessoa chega mais doente é, lá ainda. É, dependendo do, da situação, eu preciso desse paciente numa UTI em questão de minutos. Não, não é uma, não duas horas sei. ele pegando avião, despressorização... Você consegue tirar. Você entendeu? Então eu preciso dele em questão de minutos dentro da UTI. Então, daí a urgência que eu falei, não é de agora? Né? Uhum. Ah, a UTI vai ficar pronta em 10, 15 dias. E não fica pronta. Ah, porque faltou o cilindro de peraí, faltou o cilindro de oxigênio. Ninguém pensou que tinha que ter um cilindro de oxigênio, não foi feito uma licitação. Então, assim, fica esses questionamentos. E aí a UTI até hoje não está funcionando.
2: Agora está tudo pronto, entendeu? né? É, esses dias veio o secretário de saúde aqui, o Elton. É uma pessoa muito boa também. Diz que em 30 dias ele acreditava que a UTI estaria funcionando, porque a parte estrutural é está tá bem né? finalizada. E a gente já Agora espera que sim. Né? Que falta a questão é. dos equipamentos, que é uma empresa terceirizada Isso. e tal. É, deixa eu mandar um abraço aqui. O Luiz Prila, hum. tá Grande Prila. Ali. Boa noite, Camila. Um abraço, boa noite, Jari. boa noite, doutor Silvio. Grande abraço pro
1: Prila. É um aí ah, é um né? Parceiraço, Prila. Lutador viu? da região, também, Com certeza, né? tá ele é. Só ele, né? Costelão.
0: Costelão, carneiro, faz tudo. Tá, ele. É, ele nem é gosta de política. De não, jeito nenhum. Política de. não é com ele. <risos> não. não. é com ele. Eu acho que ele já nasceu no
2: berço político. É, porque, é. Aí agora gosta... o doutor Silvio também não gosta de política, né, doutor Silvio?
1: Eu, eu, eu agora vou falar, não é verdade? Eu gosto. Quem não gosta é a Jennifer. Nossa, depois você vai ver. Pode que ela vai mandar alguma mensagem. Ela não gosta de política. Mas acho que a política, na verdade, todo brasileiro gosta de política. Não tem como. É, tá arraigado nisso. Não tinha essas picuinhas, não tinha essas brigas. Exatamente. né? O brasileiro gosta de política. E
0: E você, na sua opinião? Você não, tá, não acha que na hora a gente precisa eleger um candidato da região mesmo aqui, um candidato federal ou um estadual?
1: Eu, 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 vou, eu vou tentar desenhar para ver se as pessoas entendem. Porque a gente fala, fala, né? É, e é um exemplo que também as pessoas usam bastante. Você tem sua casa e tem ali o seu vizinho. Aí ele chega para você e fala assim, ó, oh, precisa de uma ajuda, arrumar meu telhado e tal, vai chover. Aí você lembra, olha para o seu... Também está precisando de dar uma, uma garibada. Uhum. Aí eu te pergunto, você vai arrumar primeiro o seu telhado ou vai lá arrumar o dele? Vai arrumar o meu. É né? óbvio que eu vou arrumar o meu primeiro. E por que, que eu estou falando isso? Porque, infelizmente, na política é, estadual é isso que tem acontecido. Né? Os A fatia candid-
0: do bolo maior
1: vai para onde? Vai ficar para lá, porque os candidatos são tudo ali do sul do Estado. Exatamente. Né? Então, do sul e do nortão. Né? Exatamente. Então acaba que... Passou da hora de nós termos Temos. um representante para a gente. O estadual. Claro, para a gente brigar pelas nossas necessidades, que são muitas. É. Né? O Célio,
2: acho que é Célio O. de Souza Júnior. Não gosta pouco de política.
1: <risos> Doutor Célio, grande amigo, irmão, viu? Amigo de infância lá de Vila Rica, advogado. Ah, advogado. Grande advogado, viu? Obrigado, obrigado.
2: obrigado pela audiência aí, doutor Célio. Grande amigo. Agora, ali, é, vale ressaltar que, inclusive, quando, é, quando eu conheci o doutor Silvio, hum. um dos intuitos dele era, inclusive, ser candidato.
1: Então, é, eu, até teve épocas aí que eu coloquei meu nome à disposição, uhum. mas é aquilo que a gente já conversou várias vezes. O sistema político brasileiro ele é muito complexo se você não tiver determinados apoio, determinados apoios não vai não, e, né? é um toma é lá da é cá é bom, exatamente é um toma é bom, é lá da é um cá é enfim esse meu projeto ele está engavetado e se depender engavetado da Jennifer se depender da Jennifer para sempre se depender, da, da, Jennifer, sempre. Se depender de da, sempre da minha mulher de você. Não, <risos> o dia de amanhã a gente nunca sabe né mas se depender da minha mulher para sempre e a gente tem que colocar prioridades na vida. Tem. Já teve momentos que eu coloquei meu nome à disposição porque era uma prioridade. Hoje, é igual eu te falei, prioridade hoje é mais. A CDI, família, a minha profissão, né? A, os tá meus investimentos. Aqui, graças a Deus. É. E a gente está se preparando até porque, ah, você perguntou a questão de influenciar, né? Hum. Eu, eu penso que eu penso não, influenciei dois sobrinhos meus. Um formou agora no FG de Goiânia, em medicina, o outro formou ano que vem. E, e um eu sei que vai vir para cá. Só terminar as especializações vai Você vir para cá. Se espelhar em alguém? É. Então, eu estou. A gente está se preparando para isso. Né? A Jennifer formou recentemente, ainda tem que convalidar algum, o seu diploma. Posteriormente, então, vai estar tá trabalhando aqui na região também. Né? Verdade. É.
0: Bom, é, e essa questão dessa estrada 158 aí, Silvio? Esse é o terror do terror
1: então, Ué, né? se nós é aquilo que a gente falou, né? é todo um, é toda uma infraestrutura que nós se tivéssemos, nós estávamos muito aquém no desenvolvimento do que estamos hoje se a gente tivesse esse asfalto que já era para ter saído, um hospital regional a saúde hoje estava em outro patamar é verdade. né? porque vocês veem que, vou falar mais especificamente da saúde, estão vindo outros investimentos, outros investidores uhum. tem promessas de hospitais uhum. e isso é questão de tempo é óbvio é. que vai vir e, então, a gente também tem que se preparar. Mas a, a gente, e a gente não tem que ter medo do concorrente. Não. Né? A gente tem que se preparar, até porque o principal concorrente seu é você mesmo. Você uhum. tem que ter excelência em, e qualidade em atendimento, porque senão não adianta você ter o um melhor espaço, não, é, não. se você não tiver qualidade o e o atendimento. Né? Exatamente. É séria, né? Então, o concorrente principal é você mesmo. Sabe? É... Eu sempre falo assim, eu não sou o melhor médico, mas eu não me considero pior do que nenhum outro. Lógica. Eu sempre trabalho, faço meu trabalho, procuro fazer com dedicação, com amor, com afinco. Às vezes eu atendo no meio da rua, até onde eu posso enquanto claro. médico, porque a gente tem um limite. Ah, é. É, questão do atendimento hoje online, então a gente vai até onde a gente pode. Uhum. E, e é isso. Eu acho que é fazer bem o que você faz... Não importa se é médico, enfim. Agora, o médico, né? ele.
2: Comunicação, por exemplo, a gente tem uma arma muito poderosa, né? Porque você constrói e desconstrói uma pessoa através da comunicação, né? Veículos de comunicação. Sim. E o médico, ele também trabalha numa linha muito tênue, né? Porque ele pode ser o salvador da pátria para uma família, como ele pode pode ser também o destruidor de, de todo um sonho, Pode. né? Porque você lida diretamente com a vida humana. E eu fico imaginando o quão difícil é você perder uma vida, porque tá toda a família ali esperando que você salve. E aí geralmente, porque a gente, a tendência do ser humano é achar culpados, né? Sim. Então acaba às vezes sobrecarregando também o médico, hum. né? mesmo você sabendo que você fez tudo que era possível dentro do que você podia mas tem também aquela cobrança da família querer culpar querer falar que faltou isso querer é difícil é, isso estrutura, igual falando, é
1: estrutura, né? é, n- nesse sentido é, você abordou muito bem ela é bastante ingrata é, né? para com o médico né eu faço um comparativo sempre as pessoas fazem também com um advogado uhum. ele ele vai ah, você foi condenado mas ele tentou não é uhum. tão né é, é, é um pouco diferente dessa questão da relação médico, porque realmente as pessoas procuram culpados.
2: Você já passou por alguma situação assim, parecida? Eu não?
1: passo direto, mas é mais pela Politec, hum. né? Então a gente acaba é, recebendo um caso suspeito que a gente vê que a família e ela quer essa resposta. Por que que ele morreu, né? Então, por exemplo, assim, vou te dar um exemplo recente. Doutor, mas do que que ele morreu? Falaram que foi afogamento. Sim, ele morreu de afogamento, mas como? A água estava no joelho. Hum. Sim, as pessoas podem morrer com água no joelho de afogamento. Vai fazer com que a família aceite um um questionamento desse. né? Então, a gente passa por situações dessas e em determinados momentos foi socorrido no pronto-socorro, uhum. é, poderia às vezes, estar no melhor pronto-socorro, ia morrer infelizmente devido aos ferimentos, do acidente que sofreu, por isso que às vezes vai para a gente o corpo posteriormente. Então você vê que ele poderia estar em qualquer hospital que ele ia falecer. Mas para a família, aí abre esse questionamento, será que o hospital tinha esse suporte? Será que o médico fez tudo o que deveria? Um é, ah, porque o médico não deu aquela atenção? Né? Uhum. Enfim, E realmente é meio ingrata em alguns aspectos aí, mas você... faz parte, faz parte. Quem está lá no pronto-socorro, ele tem que estar preparado para isso. O tranco é mais forte. Que... O tranco tranco é mais forte. É,
2: quando você está no curso de medicina, existe alguma área dentro da, da das, das, das áreas que você estuda é, para um preparo psicológico para o médico ou você vai se adaptando?
1: É, na verdade, é, a gente passa por, a gente fala de diferentes cadeiras, né? As que seriam as especialidades, as áreas, né? Então, na verdade É para te preparar para isso, mas qual faculdade realmente te prepara por completo? Todas as faculdades, ela vai te dar uma base. Claro que a gente tem uma base de como lidar com a morte, você você estuda isso de forma específica, porque a família vai viver o luto, vai ter a revolta no primeiro momento, né, ao ponto que ela pode te agredir. Então, você vê que médicos são agredidos, às vezes, enfim. Mas é preparado, a gente nunca está.
0: Para isso que tem o... Residência,
1: né? Exatamente. Aí vem a, a especialização, é a... Né, a forma de residência para você se qualificar melhor. Mas é, é uma situação que não tem como. Você é, se sensibiliza sempre com a morte de, um, Nossa, de uma família, do, perder um tem ente, não é fácil. Tem
2: que te marcou assim na sua carreira, tipo, que você realmente se sentiu incapaz de...
1: Eu acho que quando você tenta tudo que você... É, tem em mãos, então não faltou nada, mas a pessoa morre, você se sente capaz, não tem como. É. Não tem como. né Porque o médico ele vai fazer, então, por exemplo, eu já socorri pessoas na rua. né uhum. Fiz massagem, fiz a e a pessoa morreu. Até a chegada do socorro, manteve ainda, então a pessoa faleceu. Então eu fiz tudo que tinha ao meu alcance naquele momento. Às vezes você não tem nenhuma pinça, você não tem um instrumental, você não tem nada, mas você faz. Uhum. Você usa o conhecimento e o que você tem disponível. E mas nem sempre você vai atingir esse mas sucesso tem coisa aí, né? Mas
2: você tipo, não consegue esquecer que ficou na tua cabeça e sua... marcou, a sua trajetória, tipo, como médico mesmo.
1: Ó, oh, vou te contar um caso que aconteceu em Goiânia, eu tava passando na Avenida Anhanguera. Teve um acidente de moto, aí não tinha chegado nem o socorro ainda, me identifiquei. Aí quem estava controlando o trânsito era um um guarda do ponto de ônibus, que tem aqueles pontos de ônibus lá, do, do ônibus Rápido, no, no centro. E aí me identifiquei, encostei a caminhonete na frente, e quando eu cheguei lá, ela estava aquela respiração, que a gente chama de respiração gasping, né, que é aquelas últimas respirações. E aí tirei o capacete, você usa todo um processo, pedi para alguém segurar a cabeça, né, porque não pode movimentar. E, e aí fiz massagem cardíaca, respiração boca a boca, e aguardando socorro. Eu fiquei lá e mantendo. Ela voltou, aí ela começou a desfalecer novamente, nisso socorro chegou, é, aí hoje você coloca o DEA, que é aquele monitoramento automático e tal, intubaram é, ela teve mais duas paradas ali, ali mesmo. ali mesmo, teve mais duas paradas, o SAMU chegou, foi para a UTI, depois ela sobreviveu, mas teve com todo o cuidado e realmente é, precisava, né, essas manobras de socorro uhum. ela teve lesão na coluna ela é, ela passou por cirurgia e hoje ela é uma cadeirante né movimenta parcialmente os braços mas está viva inclusive depois eu fui visitar ela na UTI e hoje a gente mantém contato de WhatsApp Olha-se. conversamos até hoje que bom, hein? até Você hoje uma parte muito bonita. então se eu não estivesse naquele momento lá talvez não teria mantido ela até a questão SAMU. do Samu chegar. Então isso me marca até porque eu tenho contato com ela até hoje. Legal. É uma né? Vitória, né? Com é certeza. O papel do SAMU? É prestar esse primeiro atendimento em casos de acidente, né? É. Fazer e, essa. E
0: dentro da ambulância tem, tem que ter um médico ou coisa
1: assim. Existem as, as unidades básicas que não tem o um médico e as avançadas que tem o um médico. Ah, então entendi. o regulador aqui, aqui a gente não tem a avançada a gente não, não tem avançada, a gente avançado, não tem avançado. Nós não temos um médico. Porque a gente não tem um médico, então, Fê, mas, é, temos não tem. Um Exatamente. Né? Então você tem ajudado a população? Nossa. Tá, é importantíssimo demais, demais, demais. Assim como é... acho que o corpo de bombeiros aquele é não faz nenhum tipo de resgate, né? Porque eles não Isso não... é só acidente. Eu... É, eu... É, mas, é, mas eu acho é eu que eles não fazem resgate assim, né? Uhum. Eu acho que regula só o SAMU que regula é, para casa acho, de... É, eu acho que o é. bombeiro está mais ligado à do... o... incêndio, se é... fica preso no carro. Eu não sei. Eu não sei qual Pelo é a estrutura que, eu sei, que eles têm aqui. Não, não sei se eles sei estão bem sei, equipados para isso.
2: O problema é que o corpo de bombeiros até vamos convidar o pessoal do corpo de bombeiros Seria interessante. Eles podem responder. Eu sei, né
1: é que eles inauguraram
2: o corpo de bombeiros aqui muitas pressas, sem ter é, toda...
0: O os material,
2: os equipamentos necessários. Uhum. Então, tipo, foi implantado até, se eu não me engano, mas vou falar, né? Até por uma questão política, que era a época de eleição, falou que ia ter o corpo de bombeiro, então inaugurou muitas pressas e tal. E assim como acontece é. às vezes nas, né, Sim. em questões políticas, mas eu creio que precisa melhorar
1: muito, é. né? Mas é, foi bom você tocar nesse assunto, e é bom a gente frisar bem, né, claro. que mais importante que você socorrer alguém é socorrer bem, saber o que você Mas está que você fazendo? fazendo, a maneira correta. Então, é, até alguns anos atrás, a gente não tinha... O SAMU, que Não, são pessoas sim. qualificadas, que passam por treinamentos frequentemente, né? São sabatinados, fazem exaustivamente manobras para prestar um socorro Nossa, adequado. Você entendeu? Isso aí, né? quantas vezes então,
2: a gente acompanhou aí, acidentes, por exemplo, é só pegar o acidentado, jogar em cima da carroceria da caminhonete e levar para os hospital.
1: Exatamente. Muita gente assim? Eu trabalhei dois anos em pronto-socorro lá no, no, no Goiás, em Alexânia. Parece sim. Aí aparece tudo. Eu ficava ali entre Anápolis e Brasília, né? Ali? a um ali. 163, não, um, é, 0,60, né? Eu acho que, que é. 060. Que liga Goiânia a Brasília. Então a gente já viu de tudo. E, e na verdade, dentro do IML eu acho que é onde a gente vê muito mais coisa. Né? E já falando em ML, Camila, é, então, hoje. É, a gente tem muitas dificuldades nessa questão da, do, do serviço prestado à população. Né? Para você ter uma ideia, a gente não, não tem, por exemplo, câmara fria. Para mim, colocar um corpo para aguardar uma é família. Não, a, a gente tem que fazer um trabalho bem e o mais rápido possível para me liberar esse corpo, porque eu não hum, posso é deixar de o dia. corpo para falar assim... Vai vir uma família para fazer, fazer o reconhecimento? Ou tá, eu vou fazer uma perícia aqui, mas eu quero deixar o corpo ali em stand-by porque eu posso ter que voltar a, né, a reavaliar isso aí. Eu não consigo, eu tenho que liberar o corpo.
0: E o que, que falta para ter uma câmara aqui na cidade?
1: Nós precisamos ter uma infraestrutura adequada. Nós não temos. Hoje a sede da Politec ela é alugada. Uhum. Né? Então.
0: Então isso é parte do governo do Estado.
1: É, exatamente. É, forma, né? Isso é uma reivindicação, é uma, é uma, é uma briga. Uhum. né? E, então, é o que a gente precisaria hoje. É infraestrutura. né? Claro, Claro, tanto a parte de infraestrutura e pessoal. Uhum. né Então, hoje também... Profissionais, né? Profissionais. Eu
2: sinto informar, mas o senhor vai ter que voltar mais vezes. Uhum. É, ah, deixa eu ver aqui que tem recado. Que a Mariana Pantaleão... Ela Sim, é advogada, advogada também. Advogada, doutora. Tá mas, aqui. parabéns, é. doutor Silvio, excelente profissional e amigo. Boa noite, Camila Ari. Aí depois escreveu aqui, né? Amiga, agora com fresa toda sabe quem realmente dá a última palavra na sua casa. Eu fiquei preocupada. Mas se eu sorriu, tô Você se é a Jennifer porque eu falo demais? Né? Não.
1: É, não tem jeito, quem manda ela na casa é a mulher, né? Não Verdade. tem como.
0: Silvio, agora vamos falar hum. sobre conjuntura federal. Qual é seu ponto de vista, sua avaliação particular sobre o nosso hum. governo federal? Tá no caminho certo ou não tá?
1: Ah, eu sou suspeito para falar, né? Faz campanha o homem todo dia, ué. Hum. Mas É. Briga, hein? É. 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 Não, Direita, não tem é, como.
2: esquerda e o doutor Silva é ativo, tudo
1: isso que ele faz, é, ele é ativo. Vai, ativo. É, eu, não, não, eu estou eu muito pouco. É. Política é... A Jennifer briga demais comigo. E <risos> eu, eu acho assim, né, é, é complicado, o Brasil polarizou muito. né é, Hoje a gente tem dois extremos. É, você fala uma coisa, o outro lá não aceita e tal. Infelizmente virou isso. né Mas se a gente for fazer uma análise, eu acho assim bem bem centrado, a gente teve muitos avanços. Com né? certeza. É, e não avançou mais por causa do que eu te falei. A, a conjuntura política hoje é as, o do toma lá, da cá. As travas, né? Se você chegar lá, no, no quem tem a, a canetona lá, e você chegar lá e falar, eu te dou isso e você me dá isso, rapidinho mas o, mas o, sai muita coisa. Mas o, e aí? É, a que preço sai isso? A que o preço?
0: o Bolsonaro não compartilha de corrupção.
1: É por isso que eu estou falando. Nós tivemos muitos avanços. Né? E, e, tal, e, justamente, não andou mais por causa disso, por não né, é, é, participar questão de corrupção. Né? Doutor Silvio, é,
2: eu tenho que, a gente vai encerrar já, mas eu vou fazer essa pergunta aí, vou te colocar na série. Nossa, você mas eu sabia que lá vem. <risos> é, recentemente, eu sei que você teve aí uma... Certa discussão com o ex-deputado Baiano Filho. Sure, sure. Parece que, inclusive, ele não gostou. O
1: senhor acho que chamou ele de cara e ele é. falou que. Teve isso, não teve. Não sei isso. como foi. Ele falou que. que eu acredito, eu fiquei. Não deveria ter. É. Você não deveria ter chamado é. ele de cara? É. Até achei uma, uma bobeira isso, né? Porque é tão normal, é falou, cara, e aí e tal? Não... Na verdade, isso é, isso é, é próprio de mim. Eu, 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 eu me refiro assim. Até porque. Eu, eu sou um cara simples, eu, não, me, eu não, não faço questão. Ah, doutor, não, meu nome é Silvio, você pode me chamar de Silvio, eu não me importo, quem me conhece sabe. E isso é próprio de meu. meu. Cheguei lá, falei, postei uma mensagem, e depois eu vi que o trem tomou uma proporção uma assim. Proporção... Ah, enfim, as pessoas entendem da forma que elas querem. Né? Mas
2: qual que é a sua visão aí do, do ex-deputado
1: do Paiano Fim? Ah, o, o que eu vou falar aqui é o que o baiano sabe, né? É o que eu falei aquele dia para ele. E a gente, quando conversa, ele sabe desse meu ponto de vista. Que ele teve um momento dele na política. né? Então, ele teve alguns avanços, ele né? fez o que ele conseguiu fazer, mas passou. Essa é a minha opinião, foi o que eu coloquei lá. Muitos não vão concordar. né? Mas eu não tenho nada contra ele. Hum. Né? tanto que eu coloquei isso no dia lá para ele, coloco para ele, eu não te, a gente não tem convívio, eu, 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 eu não tenho, não é eu não sou amigo do amigo. baiano, né eu não tenho nada contra baiano, é baiano filho, filho. exatamente, é o filho. foi o que eu coloquei lá e, então acho que ele teve o seu momento na política e se ele acha que ele pode voltar ainda é um direito dele também, né? então é é isso aí. E eu dei o caso por encerrado. Eu até fiquei com medo de você me perguntar isso. Uhum. E, mas não tem por que não falar também, porque não, não, não vejo que foi nada demais, não tem novidade. Ele sabe da minha opinião, respeito ele. Nunca falei nada e jamais não vai ser ele nem outra pessoa que eu vou denegrir ou falar alguma coisa. Claro. É porque eu não tenho nada para falar dele. Você é a favor entendeu? da renovação na política? Foi o que eu coloquei. Eu acho que tem que haver uma renovação. Quando a gente fala em renovação... De preferência, se nós tivéssemos candidatos tidos como raiz mesmo, pessoas que estão envolvidas com a região, que investem aqui na região. Eu acho que o caminho é por aí. Essa é a bandeira que eu levanto quando eu visto a camisa. Regionalismo. Exatamente, do regionalismo. Perfeito. né? Porque nós temos condições de eleger candidatos, tanto a estadual quanto a federal. Temos. Entendeu? Aí, né? Condições. Só que eu acho difícil nós conseguirmos isso. Uhum. Sabe? Da forma que é, é, a política, ela, 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 a conjuntura Tinha política. Seria um
0: conjunto né? distrital, não
1: teria? Isso seria ter, fantástico. Né? Mas
0: por que, que não aprovou o estreno ainda? Aí? Uai, mas
1: porque tem outros interesses, interesse, é né?
2: Meu Deus tem outros interesses.
0: Né? O cara vem lá de Cuiabá aqui, o, 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 forma o. Como que fala? O, o grupo. É um grupo e hum. distribui as coisas aí, ele leva 300 votos aqui, 500 lá, pá, 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 pá. E o, a pessoa que tá, mora aqui, amassa barro e come muita poeira, está batalhando para. Mas isso ali, na verdade. A dificuldade é, é muito
2: grande, eu né? Assim,
1: eu, na minha opinião, isso
0: é culpa até do próprio eleitor. É lógico, mas é, ele Sim. não tem. Um...
1: Só que é, isso, tá, a isso, é, político, isso né? é a vela política, está arraigada. Mas está mudando, né? Tio, tá mudando, é por isso que a gente tá tem mundo. que. A gente eu acho que a gente tem que. E é, eu f- converso com algumas pessoas, eu falo que a gente tem que fazer esse trabalho, é, sentar vereadores, prefeitos, os pretensos candidatos. O problema é que os vereadores, entendeu?
2: os prefeitos são os
1: primeiros a apoiar quem é fora. Mas eu é, sempre. Você me acompanha, você vê que eu falo isso, não esconde ninguém. É os primeiros a puxar voto para pessoal lá de fora. E vereador também. Mas então a gente tem. Exatamente, os vereadores, os vereadores condições, Então, condições. os prefeitos e vereadores Então a gente tem que tentar é, é, Tem que fazer esse trabalho de vestir a camisa mesmo Do regionalismo De
2: conscientização é, também E né? já, já
1: melhorou muito, viu já você sabe eu disso melhorando. Você que está muito muitos na região Sim, Já tá mudou bastante Nós, isso
2: inclusive, é, acho que tem uns 10 anos atrás Você deve lembrar disso aí Que a gente foi lá na sua casa conversar Sim. E a gente levantou aquela bandeira de 100% Araguaia. Sim. Então, a gente já né, começou. E nós tivemos aqui. Teve o Baú, que chegou a assumir como deputado estadual. Teve o Dimas, que chegou a assumir aqui como deputado estadual também. O Austin, José. suplente, José. Né? O Washington. O Austin, eu acho que foi a grande chave da
1: virada é. que as pessoas se conscientizaram que realmente. Que era, era possível, possível né? né? Exato. Aí teve o Gaspar que surpreendeu muita gente pela federal de volta, Exato. Que ele conseguiu fazer. E, então
2: eu acho que são pessoas que começaram a trazer essa conscientização e de agora em diante é começar a trabalhar, né? festa crescendo, as cidades estão crescendo, eu vou indo
1: é.
0: e... Bom,
2: tem mais abraço aqui. <risos> é...
0: Manda abraço aí que nós Mateus Matheus
2: um... Rogovski, parabéns. O ah. Silvio César Coelho Rogovski, meu sobrinho. Abraço. Ah, seu sobrinho.
1: Grande abraço, Matheus.
2: Deusdete José da Silveira, votarem candidatos que apoiam o Bolsonaro.
0: Ah, isso.
1: <risos> é isso aí. Ele é patriota. É. Né? Então
0: tá bom. A gente. Quero agradecer a participação de todos aí, um abraço para todos. Passou muito
2: rápido. Cara. Passa, Passa rápido, rápido né? aqui.
0: Seria que, 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 que tem duas, duas conversando horas. lá? Que, duas que nós vamos conversar? Duas horas aqui seria pouco para nós, né? O
2: Luciano Hang fez um esses dias de quatro horas. Sério,
0: Maria. Né? É, tem gente que tem, tem essa vocação. Bom pessoal, quero agradecer a gente está aqui através da rede social do Agência da Notícia do Facebook, no Instagram e também no YouTube e o Spotify, a partir da manhã, já será disponibilizado para você acompanhar aí. Quero, antes de encerrar aqui, é só fazer um agradecimento ao Grupo Bege. É, é Bege Caminhoneiro, né? Bege Caminhoneiro. Também tem Auto Center. O Grupo Bege tem loja supermercado, loja de gás, e está presente na cidade de Vila Rica. E com fresa. Um abraço, Jeff Tanim. A Antec Telecom, conectando você ao mundo e atendendo todo o Baixo Araguaia. Um abraço ao Bruno. A Empório GK Carnes prêmios, bebidas, carvão, tempero de tudo. E também tem o kit churrasco lá para você que quer fazer um bom churrasco. Tem o kit churrasco lá na Empório GK. E também um abraço aí para o nosso parceiro e nosso TI. Nós temos TI agora aqui, sabia? Tecno inteligente, né? Uhum. William. Problema, é. é, William, William Lopes da WS. Parabéns, William. Obrigado pela parceria. Nosso A...
2: socorrista. É, ele
0: socorre, gente, quando dá pau aqui nos, no, no, nos equipamentos.
1: Tem que ter Pet Shop
0: com fresa. Aqui, sementes de pastagem. Pet Shop, banho tosa, médico veterinário, endereço Avenida Brasil. Número 732. No centro da cidade, um abraço ao senhor Paulo. A ICF, ICF Construtora Confresa. Somos especialistas em execução de obras e sistemas ICF nas regiões de Confresa e região. Faça um orçamento sem compromisso. Através do telefone 66984329474. Quero mandar um abraço para os engenheiros novos aí e que estão... Tem muita, é, muito ânimo, né, Camila? Eles têm muito ânimo são, aí. É o Carlos perfeitos. e a Úrsula, um abraço para vocês. Obrigado pela parceria. A nossa Produtos Naturais, no centro da cidade. É, um abraço para a Nayane, restaurante é, Paulista, também que está acompanhando o nosso décimo podcast. Hein? Décimo podcast. Há também ao Rafael da Araguaia Solar Soluções e Energia Solar Fotovoltaica, falar com o engenheiro Rafael, Victor, através do telefone 669 2379 e faça faço um orçamento sem compromisso e lembrando que o podcast está lá salva as matérias, todos os podcasts ficam salvos nas redes sociais para você tirar dúvida aí sobre funcionamento, economia da energia solar e fazer um orçamento sem compromisso a também quero mandar um abraço à construtora JBV, especialista na área de construção de armazéns graneleiros. Está localizado nas margens da BR-158 saída para Porto Alegre. O telefone para orçamento sem compromisso é o 669 73, Falar com o nosso amigo João Bosco Vital. Um abraço, João Bosco, que deve estar acompanhando também. aí Antes da gente encerrar, eu queria fazer uma, uma, uma pergunta para você. Qual que é o significado de família para você?
1: Família? Tudo, né? Base de tudo. Eu acho que... É onde começa, né? É onde você é quem te apoia quando você primeiro caminha ali, né? Acho que família é... É tudo. Né? É tudo. Resume nisso, né? Nas
0: horas boas, nas horas ruins. E
1: principalmente nas horas ruins. Eu já falei isso demais pros meus sobrinhos, né? Que... Muitos vão virar as costas para você, mas família? Por mais que. Tem e a gente. Problema. É, por mais que. Ah, pode sair, vai embora, eu não quero mais você aqui. A hora que eu tenho apertar lá, você procurar o pai, e a mãe, ele vai te abraçar, vai te acolher. Então, família é tudo. Né? É a base de tudo.
0: Parabéns. Parabéns. Camila, faça as considerações aí para a gente
2: encerrar. Gente, queria agradecer demais. Olha, muita gente acompanhando, né? Estamos concorrendo com o
0: Bolsonaro, cara. Olha que Bolsonaro. responsabilidade, que
2: responsabilidade. Inclusive, esteve aí. Ah. Eu quero mandar um
0: abraço para o engenheiro agrônomo, o Thiago Seyfert, que está aqui acompanhando. Hoje não está participando do podcast, mas o próximo ele vai participar. E um abraço para a sua mãe, que está nos assistindo. Tá? Como é que é o nome dela? Dona Dona Sibeli e o. Seu Deus Seu Deus Um abraço para vocês. E Só sejam bem-vindos. Ah, dona Lula. A está
2: estressada lá em casa. A Lara
0: também, um abraço para você, Lara, o Ronaldo e a Josi também estão acompanhando. Bom, podemos encerrar então? É, também, então,
2: agradecer demais, né? A todo, toda a nossa equipe. É isso. Agradecer ao doutor Silvio por ter tirado esse tempo vindo. Pode esperar que a gente vai te convidar mais Não, vezes. vai ser um prazer. Principalmente tá tá da, da Politec, essas questões que são importantes. E eu acredito que são através desses apontamentos, levantamentos, Sim. é que as coisas começam a melhorar. Porque se a gente não Sim. faz as cobranças, você né? tem dinheiro para receber, você não cobra, dificilmente é difícil você vai receber. Exatamente. Então, a nós é a mesma coisa. A gente tem que estar tá insistindo, cobrando, mostrando as nossas deficiências. Né? E eu acho que o nosso papel é esse. E eu queria agradecer demais, doutor Silvio. Eu já tinha uma grande admiração e hoje conheci um pouquinho mais da sua história. É, foi muito bacana, né? E acho que é hoje é quinta-feira, nem sei, mas quinta-feira e a semana nove. foi pra mim. Mas terça-feira, a partir das 7 horas da noite, tem, tem já podcast. Tem, já tem um convidado de terça-feira ainda ou não? Terça-feira, a gente é. está
1: definindo.
0: Estamos é, é definindo aí. Está em, de tá em negociação ainda. Hum. Vamos ter novidade aí. Hum. Bom, doutor é. Silvio, obrigado pela sua participação. Até nós aí prontamente sabemos da sua responsabilidade, do seu empenho e, acima de tudo, sua seriedade.
1: Eu agradeço.
2: Olha, o Elson Nunes Souza, de Luciara, ligado aqui
0: na Agência da Notícia. Opa, um abraço,
2: é, o Elson. Graças é, é, é. é, é. O Araguaia o Araguai é, Araguai é, é a Agência da Notícia. O
0: Araguaia é, é, Araguai uhum. é belo demais, tem muitas pessoas maravilhosas. Tem, eles Tem conhecido para todo lado, né?
1: Demais, demais. Graças demais, a Deus. Demais. Que bom
0: então. Então a gente
1: vai encerrando por aqui o décimo Dr. podcast. Sim, de Deus, final, nós dois fala mais é dá, dá então só possível. dá não, só mais um eu segundo, né?
0: encerrar aqui?
1: Não, eu, mais uma vez eu queria reiterar, né, um agradecimento a vocês, a equipe técnica aí, agradecer o pessoal que está em casa acompanhando aí, né? Tirando um tempinho. Tirando tá? um tempo e e é claro que não pode ser longo, né? Porque senão também, mas meia hora é muito pouco tempo, né? Uma hora? Ah, foi uma hora já? Eu achei que era hora meia 10. hora. hora Meu Deus do céu! <risos> uma hora e quinze minutos. Mas assim, é muito bom esse, esse bate volta aí, né? A gente abordar diversos assuntos e eu estou à disposição para então, a gente estar um convidado aí. Estou à disposição, com certeza. Para participar de mais podcasts, Vai ser um prazer, viu? Foi um todos prazer.
0: Assuntos relevantes e de interesse no nosso Perfeito. País. Perfeito. Ok pessoal, muito obrigado pela participação De todos aí, fiquem todos com Deus e Hoje encerramos aqui com O doutor Silvio Excelente médico excelente Silvio prof...
2: Rogovski Eu Rogovesque. chamava toda a vida Rogovski, é não sei um, o quê.
0: Um excelente profissional, tá pessoal E Fiquem todos com Deus e até o próximo podcast Um abraço e uma boa noite, tchau tchau Obrigado tchau, gente,
1: obrigado
2: Boa
0: noite,
1: fiquem com Deus